1: harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.
0: Elbette. Burada tabii neyi görüyoruz ee, ayet-i Yani yaptığınız cömertlik, iyilik karşılığı Allah'tan beklenir bir şeydir. Zaten durup dururken kimse kimseye iyilik yapmaz. Ee, bir de Bakara suresinin 273. ayeti var. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. Celle Celle. Dolayısıyla güven Allah'a sen. Yani sen yap, karışma sen. Ee, bilmiyorum şimdi söyleniyor mu Ben benim zamanımda öğrendiğim e, iyilik e, sözleri şimdi insanlar kullanmıyor bakıyorum hatta sözleri de değişti artık İyilik yap at denize balık, balık bilmese halik alın. bilir halik bilir Allah bilir yani çok güzel bir şey bu hakikaten denize atar gibi yapıyorsun ama işte Allah'tan başkasından bekledin mi de, insan çıldırıyor o zaman ya ben şu kadar sene iyilik yaptım, nankörlük etti diyor. Bu nankörlüğü kul yaptı ama Allah sana iyilik verecek diye düşünmek gerekiyor. Bir de ben şunu bilsek faydası olur düşünüyorum. Yani cömertlik mesela. Kolay bir şey olsa niye Allah buna bu kadar sevap versin? <gülüyor> Zor bir şey. Yani alın teriyle, binbir sıkıntıyla kazandığın şeyi karşılıksız vermek kolay olsa... E kim kaçırır bunu? Herkes yapardı. Evet 400 ve 545. hadisi şerifi okuyalım. Çok mühim Bukhari'de ve Müslim'de zikredilmiş çok mühim bir hadis şerif. Dinleyelim bakalım.
1: İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Kıpta etmek, imrenmek demek. imrenilir. Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse ve yine Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmetle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.
0: Demek ki imreneceksen, ne demek imreneceksen? Ben de öyle olsam. Çocuğumu öyle yetiştirsem, bizim vakfımızda böyle olsa, imreniyorsun. Haset başka bir şey. Haset nedir? Onun ne hakkı ya, bu işi biz yapardık. O haram. İmrenmek güzel bir şey. Bir Müslümanın imreneceği iki şey olmalı demek ki. Vakfımızı iki şey için kurmalıyız. Ailemizde hedef iki şey için olmalı. Çocuklarımızı yetiştirirken iki büyük hedef. Bir benim yavrum büyük zengin olacak hep Allah için harcayacak filanca gibi benim yavrum alim olacak ilmiyle amel edecek çocuğumuzu ona benzeteceğiz bizim çocuğun saçları güzel değil filancanın çocuğunun saçlarını bu haset imlenilecek bir şey değil bizim evimiz filan yerde filancanın evi filan yerde haset bu ama Allah için mal harcayan zengin çapında ne kadarsa imrenilmeli, örnek alınmalı. Aynı şekilde Allah için ilmiyle amel eden, Müslümanlara örnek olan alim de o da kıskanılmalı. Haset yapıldığında vebal, bu şekilde imrenildiğinde ise heyecan çıkar ortaya. Bu hadis-i şerif yarışın demek istiyor değil mi burada? Hadisin maksadı yarışın, gayret edin, koşuşturun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet öbür hadisi şerife geçelim. Yine İbn-i Mesaud
1: radıyallahu anh'ten radıyallahu. rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azhabına hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir diye sordu. Onlar ya Resulallah hepimiz malımızı her şeyden fazla severiz dediler.
0: Ne demek mirasçısının malı? Kendi malından daha sevimliydi. Yani mal şimdi benim elimde. Bin liram var. Bu ben ölünce kime kalacak? Benden sonra mirasçıma kalacak. Yani kim ister ben öleyim de mirasçıma kalsın? Kimse istemez bunu. Benim malım bende kalsın isterim. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de
1: kişinin kendi malı hayır yaparak önceden gönderdiği mirasçısının malıysa harcamayıp geriye bu.
0: Evet. Burada bir ölçü koyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bin liram vardı. Bunu sakladım. Ben de öldüm. Mirasçılar kaldı. Aslında bu başkasına gitti. Ama bin liram vardı. Bunu becerdim. Allah yolunda harcadım. Çömertlik yaptım. O benim aslında. Çünkü Allah'a emanet ettim onu. Alacağım cennette. Anlaşıldı değil mi? Buradaki maksat. Evet. Bir sonraki hadisi şerife geçelim. Adi İbni Hatim
1: radıyallahu
0: anh'ten rivayet
1: edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun.
0: Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun. Yani bir hurma gelse gelse gelse 10 gram gelir herhalde. Gelir mi 10 gram bir hurma? Büyük hurmalar gelir. Erik kadar bir şey. O 10 on gram, onun yarısını bölüyorsun, sadaka veriyorsun. Bu bile insanı cehennemden koruyabilir. Çünkü Allah'a veriyorsun bunu. Tabi niyet sağlamsa, sağlam niyetle Allah rızası için rüya bulaşmadan, ve herhangi bir şekilde başa kalkmadan Allah rızası için veriyoruz. Bu dünyada belki ashab-ı Kur'an döneminde vardı. Yarım hurma verilecek çapta bir fakirlik var mı artık?
1: Bu, bu dünya bizim bildiğimiz çevrede yok hocam. Bu, belki
0: belki Afrika'nın bazı köyleri. Yani, ihtimal. Yani. Tek, bizim memleketimizde yok mesela. Ee, ama yarım hurma Değil asas maksat burada. Yani o bile olsa, o bile olsa bir de düşün ki sen bir kasa veriyorsun. Düşün ki çocuğun ayakkabısını aldın. Onu hiç düşünmesen artık. O ayrı bir mesele. Yarı uğurma cehennemden kurtarıyorsa, söndürüyorsa cehennemi. Devam, öbür hadis-i şerife geçelim. Cabir
1: radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi.
0: Evet, şimdi işte burada duruyoruz ve bu hadisi şerifi kendimize uyarlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey isteniyor. Yok kelimesi sözlüğünde yok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Yok kullanmıyor ne yapıyor varsa veriyor. Bulamazsa birine söylüyor. Buna verebilir mi? Mesela bir yatsı namazında yemek istiyor açsa abi olan birisi. Efendimiz bunu doyuracak kimse yok mu diyor. Kendi evine soruyor bakıyor yok. Doyuracak kimse yok mu diyor. Birisi alıyor. Ben doyurayım ya Resulullah diyor. Yani yok yok. Peki herişe burnunu sokan adam mı olmamız gerekiyor bizde buna mı? Hayır. Elbette takatımız kadar. Ama şunu bileceğiz ki mümkün olduğu kadar çözüm üretmeye çalışan Müslüman olmak lazım. Kendinden, başkasından mesela başka bir hadis-i şerifi hatırlıyor musunuz? Bari moral verin adama buyuruyor. Bari moral verin buyuruyor. Yani bir karşılık veremiyorsunuz. Dua edin bari moral verin diyor. Bazen moral paradan daha değerli oluyor. Evet geçebiliriz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her sabah iki melek iner.
0: İki melek iner, nereden inerler? Nereye inerler? Boşlukta mı dururlar? Önemli mi bu? Hayır. Ne demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem? İki melek konuşuyor, dikkat edin buyuruyor. Biri, Ya Rab,
1: iyilik edene malının karşılığını ver der. Diğeri de, ''Ya Rab, cimrilik edenin malını telef et.'' diye
0: dua eder. Ya Allah! Önce bir şeyi hatırlayalım. Melek dua ederse bu dua geri gider mi? Boş şeye dua eder mi melek? Yanlış şeye dua eder mi? Meleğin dua etmesi demek, Allahu u Teala'nın o işi yapması demek. Çünkü meleğe dua ettiren Allah'tır Celle Celaluhu allah Teala ne yapmayı murat ederse meleğe onu söyletiriyor Bu sebeple dünyada her gün iki melek duası var. İyilik yapanların malını artır ya Rabbi diyen melek var. Cimrilik yapanın malını telef et. Boşa çıksın malı diyen melek var. Bu da anlaşılıyor ki iyilik yaptıkça mümin süreklilik Kazanıyor, bereket kazanıyor, melekleri yanına alıyor. İyilikten kaçtıkça da mümin, cimrilik yaptıkça da en azından melek duası alamıyor. Bu 297. hadiste bir kere daha geçmişti. O zaman geniş konuşmuştuk. Şimdi devam edebiliriz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurdu demiştir. Ey Adem oğlu. Allah için infak et ki sana da
0: infak olunsun. Ne demek infak et? Harca, ver. Sen Allah için ver, sana da Allah versin. Bu bu demek. Bunun aksi nasıl? Sen Allah için verilecek yerde vermezsen Allah da sana vermez. Özellikle de akraba ile ilgili alanlarda akraba ile ilgili konularda, komşu ile ilgili konularda, yanı başında olup bitenle ilgili şeylerde sen yap ki Allah da sana versin şeklinde anlamamız lazım bunu. Evet, devam edelim. Abdullah İbni Amr İbni
1: As radıyallahu maden rivayet edildiğine göre bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sor- Soruyu
0: iyi öğrenelim. Müslümanın Hangi ameli yani hangi işi daha hayırlıdır? Namaz değil herhalde, oruç değil. Hangi serbest? Yapmak farz olmayan, nafile olan işlerden hangisi daha hayırlıdır ya Resulullah? Peygamber sallallahu aleyhi ve
1: sellem de şöyle buyurdu. Tanıdık, tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir.
0: Tanıdık, tanımadık herkese yemek yedirmen
1: ve selam vermendir
0: Evet. Bu hadisi e, yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermen şeklinde de anlayabiliriz. Yani selamı herkese yay. Tanıdık tanımadık deyince Almanya'da yaşayanlar için değil bu tabii. Kafire selam verilmez çünkü. Bir İslam ülkesinde, Mekke'de, Medine'de, köyünde kafir yok burada biliyorsun. Ben bunu bizim akraba değil, değil. değil Müslüman selamı hak eder. Müslüman olduğunu kabul ettiğin bir şehirde tanımıyorsun ama burası Müslümanların şehri. Müslümandır muhakkak diyorsun. Sonra anladın ki Müslüman değilmiş. Zaten selam onun cevap vermediğinden anlaşılacak. Burada selam üzerine kurulu bir medeniyetiz demek ki biz. Hangi işi daha öne çıkarayım ya Resulallah selam ver seçmeden adam ayırmadan selam ver bunun için Müslüman selam vermek önceliği peşinde olan adamdır ama bunun da tabi ahkamı var mesela yukarıdan gelen aşağıdan yukarı çıkana selam verir bir yerde oturan insanların yanına giren içeri girerken selam verir Büyük gücüye selam verir. Böyle bir edep var. Ee, Ve aleyküm demek farzdır. Ve aleyküm diyeceksin. Selamı boşlukta bırakmak yok. Ama bu hadisi şerif selam adabını öğretmiyor da neyi öğretiyor? Müslüman selamı parola yapsın istiyor. İkinci konu hadisi şerifte ne? Ee, yemek yedir. Tabii ki şimdi başımız... Yemekle belada olan bir zamanda yaşıyoruz. E, kim kimi seviyorsa onu yedirmesin diyecek hale geldik. Niye? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi buyurduğu günlerde, daha önceki derslerde gördük, ne diyordu Ayşe anamız? Birinci ay, ikinci ay geçerdi de evimizde sıcak bir çorba olmazdı, ateş ateş yakılmazdı diyor. O günlerde yapılacak en büyük işlerden biri kolundan tutup gel bizim bir eve yemeğe gidelim demekti. Şimdi yani öğrenciyi bile yemeğe götürürken karnı toktur muhakkak nereye götürüyorsun? Yani artık öğrenci soyulmamış yumurtayı ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Soyulmuş yumurta istiyor. Öyle bir zamana gelindi. Ama buna rağmen madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu... Müslümanlar kendi aralarında azmadan sünnete uygun hafif yiyecekleri yapıp birbirlerine ikram etmeleri gerekir ki bu sünnetimiz yaşasın. Ona da ne yapacağız? Fukarayı çağıracağız daha çok. Arkadaşlarla da yapacağız. Yani demek ki bizim dinimizde bir beraber yemek yeme sünneti var. Böyle bir kültür var. Bu önceleri karın doyurma işini de görüyordu. Şimdi ise muhabbetimizi canlattırıyor. Azdırmamak, nefisleri kudurtmamak kaydı şartıyla tabi. Yani sünnettir diye kolostrol tıkanmışlığı yaşamayacağız. Hadis-i
1: Şerif hocam, Müslümanın sosyal boyutunun da ne kadar güçlü olması gerektiğini de aslında görüyoruz. Yani evet. Yemek ve selam, tabii, sosyal Müslüman. Sosyal adam,
0: Müslüman sosyal adam, çok güzel. Evet, öbür hadis-i şerife geçelim. Yine Abdullah i̇bn Amr İbn-i Asr,
1: radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kırk iyilik vardır. Bunların en üstünü birisine sahip sütünden faydalanması için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir.
0: Şimdi bakınız vakıflardaki kardeşlerimize de bunu tavsiye edin. Afrika'ya e, yemek götürüyorlar, gıda götürüyorlar. E, kurban kesip götürüyorlar. Efendimiz ne buyuruyor? E, Sağolacak bir su, keçi verin de e, adam yani buna bizim modern e, atasözlerinde ne diyorlar? Balık değil olta ver. E, balık değil olta ver. Balık tutma. Yani Afrika'ya mesela orada yaşayacak üç tane keçi götürüp e, besleyin bu hayvanı, maişetinizi temin edin demek de Efendimiz'in sözü. Bir daha oku 40. 40 iyilik vardır. Bunların en üstünü
1: birisine sağıp sütünden faydalanması için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim sevabını umarak ve mükafatını Allah'ın vereceğine iman ederek bu kırk hayırdan birini işlerse Allah Teala onu bu sebeple cennete koyar.
0: Evet bu 140. 140. hadis-i şerifte geçti ama Burada özet söyleyelim. Bu 40 tane iyilik var derken 1, 3, 18, 26, 39, 40 diye böyle kalem kalem saymak için değil. Yani çok iyilik çeşitleri var. Bir yerde en iyi bir iyilik süt sağacağı bir keçi vermek olur. Öbür yerde tarlasını kazmaya yardım etmek olur. Yani herkes bir iyilik çeşidi bulsun ha. Çömertlik yapacak bir yer bulsun herkes demek. Devam. Ebu Unağ Suday İbni Acilen radıyallahu
1: anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu! ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için iyi, vermemen kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe geçimini üstlendiklerinden başla, veren el alan elden üstündür. Unutma.
0: Evet, bu hadis-i şerif 511. hadis-i şerifte geçmişti. Yani Müslüman niye stok yaptın diye ayıplanmaz zekatını veriyorsa tabii. Zekatını verdikten sonra gerisine mecburiyet yok. Ama nereden kardan kaybediyorsun. Verdikçe kazanacak bir fırsatın var. O fırsatı kaçırıyorsun. Yoksa Müslüman herhangi bir şekilde zekatını verdikten sonra niye çok malın var diye günaha girmez. Evet 545'in 54. hadise şerife geçelim.
1: Enes radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem İslam için kendisinden ne istenirse onu mutlaka verirdi. Hele bir keresinde yanına gelen bir adama iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü verdi. Adam kabilesine dönünce, ''Ey milletim koşun Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor.'' dedi.
0: Evet.
1: Hadisin ravisi Enes diyor ki, ''Kimileri sırf dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli hale gelirdi.''
0: Evet. Bu yani Müslümanların elinde para var. Şimdi biz de Müslüman olalım. Uygulaması bu asırda nerede görüyorsun Salihafız? Bana çok güzel bir örnek ver.
1: Siyasette mi görüyorsunuz?
0: Maalesef siyasette görüyoruz. Ee, Müslümanlar siyasi bir yer ele geçirdiler mi? Belediye mesela Müslümanlarda oldu mu? Bakıyorsun dün kınadıkları şeyleri o gün yapıyorlar insanlar. Ee, o zaman Enes radıyallahu nasihatine de okulacağız. Oradaki insanlar, o yöneticiler e, oraya menfaat için gelenleri dinlerine taşımış olmaları lazım ki tam Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in dönemine benzemiş bir iş olsunlar. Yani insanoğlu böyle e, menfaatini, parasını, malını önemsiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanların bu karakterini biliyor bildiği için de vermekten korkmuyordu önceleri malın peşinden gelenler çok geçmeden tutuyorlardı aleyhissalatü vesselam Efendimizin en samimi dostlarından oluyorlardı bu vermeye müellefetül kulub deniyor kalpleri ısındırılacaklar bununla ilgili hüküm şimdi uygulayacak olsak onu nasıldır zekat bu tiplere verilmiyor artık. Zekat verilmiyor. Devlet bütçesinden e, bunlara verilebiliyor. Genel ölçü böyle ama bu da bir tabii ki kayırma veya bireysel bir ilişkiden dolayı değil de e, Müslümanların genel e, kazancını sağlamak için. Bu devletler arası da bütün dünyada uygulanıyor ama sadece bizde değil. Mesela filanca devlete Yatırım yapayım diyor başka bir devlet. Mesela Avrupalı bir ülke filanca devleti bir yatırmıyor. iki sene sonra bakıyorsun oraya bir baraka kurmuştu. Alttan madenler gitmiş. Onlar dünyalık için yapıyor. Müslümanlar da bunu ne için yapmalı? Afrika'daki filan ülkede fakirliği gidermek için yapar. Oradan Allah rızası için ezir kazanıyor müminler. Kıyamete kadar da hayırları devam etmiş. Yani devleti bir kişi, tüzel kişilik de olsa bir insan kabul edip gönül kazanmak zorunda bu insan der gibi devlet de, İslam devletini kastediyoruz tabi, gönül kazanma gayretleri içinde olur. Buna müellefi kulüp bölümü diyoruz. Evet, bir sonraki hadis-i şerife geçebiliriz.
1: Amer-ı Radıyallahu Anh şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mal taksim etti.
0: Mal taksim etti yani verdi işte. Ben
1: ya Rasulullah kendilerine mal verdiğiniz şu kimselerden başkaları o mala daha layıktır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar beni iki durumla karşı karşıya bıraktılar. Ya çirkin sözlerle benden mal isteyecekler vereceğim ya da vermeyeceğim bu defa da beni cimrilikle suçlayacaklar. Ben cimri değilim buyurdu. Allahu
0: akbar ahlak işte. Bunu var ya Talha hocam. evde çocuklarımızdan vakıflarımızda bir gün bir devlet görevi aldığımızda orada imza yetkimiz olan her yerde işte ahlakımız diyeceğimiz bir ölçü olarak Efendimiz bize öğretiyor. Ya sen bunlara verdin ama bunlar adam değil ya Resulullah. Bunlara niye verdin sen bu parayı diyor Ömer. Ona ne cevap veriyor? Ya vermediğim için cimri olacaktım. Ya da abuk subuk terbiyesiz konuşacaklardı. O sözleri dinleyecektik. Ben cimri değilim. Dolayısıyla verdim. Hem o çirkin sözlerden kurtulduk. Hem de cimrilikle itham edilmedim. Bu peygamber ahlakı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar ben peygamberimin ümmetindenim. Peşinden gitmek istiyorum. Gideceğim inşallah diyen herkes için de kural. Evet. Öbür hadis-i şerife geçelim. Jübeyr ibn-i Mut'im
1: radıyallahu anh şöyle dedi. Honeyn gazvesinden dönüşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yürürken Bedevi Araplar ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar.
0: Niye? Ganimet ne demekti? Savaşta elde edilen kazançlar. Bedeviler kim? Kaba insanlar, çöl adamları Medine'ye gidilecek, ölçüm yapılacak, sen şu görevdeydin sana bu kadar, sen bu görevdeydin sana bu kadar denecek. Yolda başladılar, şimdiden ver bizim payımızı. Biz buradan köye gideceğiz işte. Neyse artık ne dedilerse. Yani su edep bu ya. Hiç vermese sana peygamber ne diyeceksin sen? Borcu mu var sana? Buna rağmen insan demek ki bazen... Eh. Büyük ihtimalle de yeni Müslüman olanlar... Tabii yani tabii, herhalde. terbiye Onun görmemiş henüz. Ya. Henüz yani yoksa ıı, onlar... Nedir? Dünyayı verirler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmezlerdi. Neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi
1: Semura ağacının altında durdurdular.
0: Yani bir ağacın kenarına sıkıştırdılar Efendimiz'i. Yani şimdi böyle kavga ederek değil tabii. Yanaşıyorlar şunu ver ya Resulullah şunu ver şunu ver. Efendimiz'e kenara çekile çekile ağaca dayandı bu sefer. Cübdesi ağaca takılıp kaldı. Şimdi dikenli bir ağaç. Dikenlerine cübbe takıldı kaldı, çıktı, Efendimiz'in cübbesi çıktı. Peygamber
1: sallallahu aleyhi ve sellem devesini durdurup şöyle buyurdu. Cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz ağaçlar kadar hayvanım olsaydı, onların tamamını size paylaştırırdım. Siz de benim cimri, yalancı ve korkak olmadığımı görürdünüz.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada bu bedevileri ne kadar kaba saba gördük. Ama ne kadar meşakkatlerle o sahabe nesli yetişti onu da görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir günde bir dua ederek melek gibi adam yapmadı onları. Bu adamları kim bilir bu hareketi yapanlar, bir bilgim yok ama kim bilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında melekler gibi oldular bir sene sonra. Yani kim bilir? Öyle da ki Allah onlardan razı oldu zaten. Ama büyük bir cömertlik, büyük bir sabır ve büyük bir yumuşaklık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıydı. Yani o kadar ki etrafında Ömerler var, Aliler var. Bir ağacın kenarına sıkıştırıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. İşte oradan üç tane deve alacaklar. Yedi tane koyun alacaklar. Neyse artık istedikleri... Ama Efendimiz sallallahu sellem, yahu cübbe mi verin diyecek hale geliyor. Bir sahabeye de emredip bu terbiyesizleri alın yanımdan buyurmuyor. Bu da onun büyüklüğünü gösteriyor tabi. Bu saayete de ne oldu? O nesli kazandı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet devam edelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini artırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir.
0: Sadaka malı azaltmaz. Olur mu ya? Bin lira vardı, yüz lirasını verdik, dokuz düştü. Nasıl azalmıyor? Dokuz yüze düştü ama bereketlendiği için bin liradan fazla iş görüyor. Yoksa mal rakam olarak azalır. İnsanın imanı olmasa bunu anlamaz. Mal olarak azalır. Sayısı düşer. Matematiksel olarak düşer. Bereketle, asgari ücretle geçiniyor insanlar da. Servetle niye geçinemiyorlar sorusunun cevabı budur işte. Bundan anlıyoruz ki insan affetmeyi de bilmeli. Bu da sadaka vermek gibi. İnsan tevazu sahibi olmayı da bilmeli. Üç şey bu hadis-i şerif öne çıkarıyor. Bir, sadaka azaltmıyor korkma. Yerine bereket geliyor. İki, affet Allah da seni affetsin. Üç, tevazu ol, sahibi ol. Allah seni yükseltsin. Evet, burada uzunca bir hadis-i şerif var. Ee, Salih Hafız onu okuyalım. Kolay anlaşılır bir hadis-i şerif.
1: Ebu Kepşe Amri saat El Enmariy radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlemiştir. Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim üç haslet vardır. İyi belleyiniz.
0: İyi belleyin. Size üç şey söylüyorum.
1: Evet. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez.
0: Bunu Uğradığı
1: anladık. haksızlığa sabredenin Allah şerefini artırır.
0: Yani haksızlığa uğramaya razı olun demek değil. Çözemiyorsun. Yıpratma kendini. Yıpratma. Bari sabret. Evet. Dilenme kapısını açan
1: kimseye Allah fakirlik kapısını açar.
0: Ee, dilenmeyeceksin.
1: Evet. Yine size bir söz daha söyleyeceğim. Onu da iyi belleğiniz dedi ve şöyle buyurdu. Buyur ya Resulallah. Dünyada dört kısım insan vardır.
0: Demek ki insanları dörde bölüyor
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi Allah'ın kendisine mal ve ilim verdiği kimsedir. Bu kişi Allah'a karşı saygılı davranır, hısımlarını görüp gözetir. O maldaki Allah'ın hakkını yerine getirir. Bu en üst derecedir. Evet. İkincisi Allah'ın kendisine ilim verip mal vermediği iyi niyetli kimsedir.
0: O... Bir, birincisini bir daha okuyalım. Birincisinin özeti neydi? Allah mal veriyor, ilim veriyor. O da onların hakkını
1: veriyor. İkiyi. Allah'ın kendisine ilim verip mal vermediği iyi niyetli kimsedir. Evet. O iyi niyetle eğer malım olsaydı ben de falan adam gibi davranırdım der. Bu iyi niyetinin karşılığını görür. İkisinin sevabı eşittir.
0: Birincisinde ilim var yani dini, imanı, ahireti biliyor. Mal da var. Bildiği için infak ediyor. İkincisinde bu bilgiler var. Sevabını biliyor. Verecek bir şey yok. Ama içindeki duyguyu görüyor Allah ki buna versem mal bu da verecek. İkisi eşit oldu. Üçüncü insan. Üçüncüsü Allah'ın mal verip ilim
1: vermediği kimsedir. O bilgisizliği yüzünden malını gelişigüzel harcar. Adamda mal var, sadaka nedir bilmiyor, helal nedir bilmiyor, haram nedir bilmiyor. Allah'a karşı sorumlu davranmaz. kısımlarını görüp gözetmez. O malda Allah'ın hakkı olduğunu idrak etmez. Böylesi kişi en kötü
0: durumdadır. Adam mal var, malın kıymetini bilmiyor, sadakanın kıymetini bilmiyor. Kendi kuyusunu kazıyor. Dördüncü kişi...
1: Dördüncüsü Allah'ın ne mal ne de ilim verdiği kimse Sıfır adam. Bu kişi der ki, eğer malım olsaydı ben de falan gibi yer içerdim. Bu da niyetinin karşılığını görür. Binaenaleyh bu iki kişinin vebali eşit.
0: Yani bu kimi taklit ediyor dördüncü adam? Dördüncü İlimsiz adamı. Ahireti düşünemeyen adamı. Dünyada dört adam var. Biri mallı, malı var ama malın ne demek olduğunu biliyor. Ahireti biliyor, kazanıyor. Birinde mal yok, ilim var. O da onu imrendiği için kazanıyor. Bir de bunun negatif tarafı var. Allah muhafaza buyursun şüphesiz. Ama burada çok önemli bir nokta var. Malla beraber... Ahiret mantığı ve ilmi sende olmazsa kazanamıyorsun demek ki. Kazanamıyorsun. Bu sebeple de e, hem mala hem ilme teşvik edilmeli nesiller diyoruz. Peki burada duralım. Bir dahaki derste hadis-i şeriflerden devam ederiz inşallah. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.